0: Videobeweise sind immer sehr, sehr schwierig, aber äh, Glück des Tüchtigen und äh, ich wiederhole mich, äh, wir sind der glückliche, aber nicht unverdiente Sieger. Sagt Niko Kovac nach dem 3-1 von Eintracht Frankfurt gegen Bayern. Sensation, Frankfurt nach 30 Jahren hat wieder einen Titel gewonnen. Ich kann es immer noch nicht so recht fassen und Leon Ginzel zugeschaltet aus dem Kölner Videobeweiskeller. Der kann es glaube ich auch noch nicht so richtig glauben, oder? Grüß dich.
1: Schauen wir mir gerade noch mal kurz die Bilder an. Warte kurz. Äh, ah, nee, äh, das ist in der Tat, grüß dich, äh, natürlich eine absolute Sensation. Drama. Wahnsinn, was da, was da gestern abgelaufen ist. Und Deswegen haben wir uns ja auch entschieden, machen wir eine kleine Breaking-News-Folge. Doppelspitze, der Fußball-Podcast, um einfach dieses, ja doch, aus Sicht der Bayern natürlich skandalöse Ende zu besprechen, was da gestern in Berlin- und Luther Stadion passiert ist.
0: Doppelspitze Kontrovers, ehrlich, philosophisch. Ja, du hast es angesprochen, Breaking News. Wenn es eine Breaking News erforderlich macht, dann so ein Spiel wie gestern. Also es hatte ja alles. Ähm, finalisiert dann durch diesen wahnwitzigen Pfiff oder diesen Nicht-Pfiff dann eben von Felix Zweier, dem Schiedsrichter. Ja, wie hast du es gesehen, die vielleicht dann doch äh, mitentscheidende Szene in der 94. Minute, als äh, Frankfurt 2 1 führte und Kevin prinz Teng den Jaffi Martinez da für mich zweifelsfrei umnietet.
1: Also die Geschichte des Abends oder meines Abends war so, ich habe... Eigentlich geplant, das Spiel nicht zu sehen, weil ich dachte, Bayern, Frankfurt wird eine klare Angelegenheit. Das machen die Bayern klar. Jetzt auch mit dem Heinkes-Abschied. Das wird eine locker fluffige 13-0-Nummer. Pustekuchen. Ich habe die leipziger verfolgt, als ich essen war. So, irgendwann stand fest, das wird eine ziemlich enge Nummer. Bayern hat ja ausgeglichen und dann Frankfurt plötzlich wieder geführt. Da dachte ich mir, na komm, guckst du dir mal die letzten 10 Minuten an. Glücklicherweise lief es in dem Restaurant, wo ich war, Italiener in Schöneberg. So, reingegangen, da saßen natürlich auch schon die Herrschaften äh, von der Bahn, haben sich das natürlich auch reingezogen, italienische Fußballfans mit Leib und Seele. Und da liefen da die letzten Minuten und diese entscheidende Ecke dann eben für Bayern noch, ähm, wo, und man hat es ja eigentlich eindeutig gesehen, tatsächlich ähm, das Foul dann kam. Und dann war ja klar, Videobeweis, ich fand es schon wieder so ein bisschen eklig, dass die ganzen bayern spieler auf, auf den Schiedsrädern zugestürmt sind, aber das ist nun mal so. So, dann meldet sich Köln und alle sehen diese Bilder und natürlich war es ein Foul. So, und jetzt muss ich aber dazu sagen, die ärmste Sau im Stadion. Ja, Muss ich das jetzt wieder auf so einem kleinen Bildschirm am Spielfeldrand angucken, um ihn rum? Haben wir 80.000 fanatische Fußballfans, ja? Bei dem Spielstand sowieso, 2-1 für den Außenseiter, 94. Minute nach Spielzeit. Und dann soll er entscheiden, ob das jetzt in Sekundenschnelle schneller sondern um dazu sagen, wirklich ein Foul war oder nicht. Er sah für uns eindeutig aus, keine Frage. Aber bitte, bitte nicht vergessen, wir sind hier in einem nervenaufreibenden Spiel, wo der Underdog eben führt und den Favoriten besiegen kann. Und er soll jetzt also entscheiden, gibt es vielleicht nochmal einen Elfmeter in der Nachspielzeit, der zum Ausgleich führen könnte. So, und da warte ich vom Kölner Videoschiedsrichter eine ganz klare Botschaft. Pass auf, mein lieber Felix, das war ein glasklarer Elfmeter, was ja eigentlich alle gesehen haben. Da gab es ja eigentlich keine zwei Meinungen. Die kam aber offenbar nicht, sondern gesagt, guck dir das nochmal an. Ich weiß ja nicht, was da abläuft. Ne? Aber das ist für mich dann ein Fall der Fehler. Weniger bei Felix Zweier, sondern wirklich bei dem Videoschiedsrichter in Köln, der ihm nicht klar sagt, das ist ein glasklarer Elfmeter, pfeift ihn auf jeden Fall. So kommt er dann wieder in die mal sich das anzugucken, auf diesen Video. Firmen da am Rand und dann die zu treffen, was natürlich unglücklich ist, aber wo ich auch sagen muss, muss ich ein bisschen den Schutz nehmen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Druck ziemlich auf seinen Schultern lastet und wenn man dann so eine Sekundenschnelle sowas, äh, so eine Entscheidung treffen muss und dann vielleicht irgendwie die Ballkurve da irgendwie anders interpretiert und sich denkt, naja, vielleicht trifft er doch irgendwie den Ball, weil da war ja so ein bisschen äh, ist er ja dann ähm, abgedriftet. Ähm, dann kann man verstehen oder finde ich es zumindest nicht so ihm anzulassen, dass es dann so passiert ist. Meine Meinung.
0: Also, ich finde, ich gebe dir in dem Punkt recht, dass ich das jetzt nicht 100% auf Felix Zweier abwälzen will und schon mal gar nicht die Niederlage des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt, die mir per se ja auch völlig egal ist. Nur ich finde, man muss a auch in die Verlosung mit reinwerfen, dass eben zur Winterpause ein bisschen was ähm, geschraubt wurde am Videobeweis bzw. Be an der Anwendung, sodass Köln eben, also der berühmte Kölner Keller, dass der Videoschiri ähm, weniger Befugnisse hat und nicht mehr so sehr eingreifen soll, konkret den Schiedsrichter auf dem Platz nicht mehr überstimmen soll. Deshalb, ähm, finde ich, muss natürlich die Hauptschuld trotzdem bei Felix Zweier liegen, der das eben, und da bin ich nicht bei dir, ähm, sich so lange angucken kann, wie er lustig ist. Es ist völlig Wumpe, dann gibt es dann halt noch zehn Minuten mehr Nachspielzeit. Ich finde, das muss man sehen, das hat jeder gesehen und ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie dann der, ähm, ich glaube Tom Bartels war es im Ersten, der dann ähm, ja noch so ein bisschen beschwichtigend gesagt hat, ja, 50-50-Entscheidung. 100 zu 0 Entscheidung. Also wenn das kein Elfmeter ist, was pfeifen wir dann jetzt noch? Also das kann es ja nicht wahr sein. Und, und dann, dann nervt mich äh, dieses, ja, jetzt sind endlich mal die Bayern benachteiligt worden. A, möchte ich die Statistik sehen, die das irgendwie zeigt, dass die Bayern irgendwie jedes Mal bevorteilt werden durch solche Entscheidungen. Und B, äh, wer sich ehrlich macht und den Fußball irgendwie äh, schützen will vor, vor solchen komischen Auswüchsen wie dem Videobeweis, der, der muss dann auch ganz klar sagen... Klarer Elva, das machst du? Da gebe ich dir absolut, da nehme ich den Schutz. Du sagst ja auch, das war ein klarer Elva. Ähm, nur es gab ja sogar Leute, die dann noch irgendwas da rein interpretiert haben. Also klar war das doch alles gar nicht. Also das sehe ich anders.
1: Das ist zu dem, was du meintest. Ähm, jetzt haben die Bayern endlich mal auch, ähm, wurden die Bayern endlich mal benachteiligt. Ich meine, dass man mir gewisse Schadenfreude, vor der Fußballfan gegenüber den Bayern zeigt, finde ich jetzt nicht verwerflich, weil es ist einfach so, es gehört zu Geschäft dazu. Und auch zum, äh, zur Emotionslage beim Fußball, dass du dann auch mal sagst, mein Gott, die Bayern haben schon so viel gewonnen. Wenn sie jetzt einmal das Ding nicht holen, und du weißt ja auch gar nicht, wie es ausgegangen wäre. Ne? Es hätte ja auch sein können, dass äh, Frankfurt trotzdem noch gewonnen hätte. Ist ja auch egal. Aber ähm, ich finde, man kann da schon so ein bisschen auch Schadenfreude zeigen. Es ist einfach. Das gehört dazu. Das ist ein menschliches Gefühl. Und ich finde auch gerade bei den Bayern, da bin ich vielleicht anders gestrickt als du, kann man das auch mal durchaus anbringen. Ich meine, eine Sache zeigt doch auch ganz klar, wie zumindest viele, ich möchte es nicht unterstellen, aber... Einige da ticken in dem Verein, wenn die äh, nach dem Spiel einfach abhauen und nicht mal abwarten, bis der, bis der Gegner noch ähm, den Pokal in Empfang nimmt. Sagt natürlich Heinke, wussten sie nicht, War auch so sehen sind wir vorher vom Spieler gegangen. Ich glaube, da war schon ziemlich viel Frust und auch schlechtes Verlierertum dahinter. Das zeigt ja schon so ein bisschen, ne? klar, immer, das ist auch sportlich und menschlich, wenn die dann, äh, gefrustet sind nach so einem Spiel, gerade mit so einer Entscheidung. Alles gut. Aber naja, ich finde, man kann schon mal sagen, es ist super, dass es endlich mal äh, jemand anders geschafft hat. Das macht auch Hoffnung und Mut irgendwie für die Zukunft, finde ich. Ne, Ohne jetzt zu sagen, dass wir nächste Saison einen neuen Meister haben. Aber es tut einfach der Fußballsiele mal gut. Und da kann auch mal Schadenfreude nicht schaden. Ich meine, ich bin gestern nach Hause gefahren in der U-Bahn mit den ganzen traurigen Bayern-Fans zusammen und konnte mir natürlich auch ein Schmunzeln nicht äh, verkneifen. Ja, Ich habe mir natürlich die Krönung und, äh, nicht gefragt, wie das Spiel ausgegangen ist, weil ich wusste es ja. Ich habe kurz überlegt, aber dann er kommt, Ärgerst du sie mal nicht? <lacht> Aber weißt du, das sind gerade nämlich die Fans, die nach jedem Spiel, ich habe es selber erlebt, Berlin Olympiastadion und Bayern gegen Hertha, die labern einen Scheiß nach jedem Spiel, die Bayern-Fans, wenn sie da wieder irgendwie einen glücklichen Punkt geholt haben, das weiß ich noch. Gab es einen glücklichen Punktgewinn, äh, Punkt ähm, 97. Minute, wir erinnern uns alle an dieses Spiel, Bayern-Tour in der 97. und da wurde gelabert danach in der S-Bahn, ja, wir waren eh viel besser und bla 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 und hast du nicht gesehen. Das ist nämlich die Arroganz, die ihnen jetzt auf die Füße fällt und weswegen manche Leute eben Schadenfreude zeigen, weil ein Großteil der Bayern-Fans eben so großmaulig sind immer und vom Leder ziehen, dann müssen sie das auch, finde ich, einstecken, wenn es mal so läuft, meine Güte.
0: Nur bei mir hat sich tatsächlich, oder hat ein anderes Gefühl, diese Schadenfreude, die man sicherlich bei äh, den seltenen Bayern-Niederlagen, vor allen Dingen in so wichtigen Spielen, durchaus ähm, ja auch erleben kann. Bei mir hat sich diese Schadenfreude nicht eingestellt, weil für mich eben dieser Ärger über den Videobeweis das alles überstrahlt. Ich habe mich auch so ehrlich gemacht über die ganze Saison hinweg, dass ich mich auch über einen äh, Videobeweis, der dann in seltenen Fällen mal für meinen Verein für Borussia Mönchengladbach interpretiert wurde, nicht gefreut habe, weil ich will diesen Scheiß einfach nicht mehr. Schade ist es eben, dass das Spiel jetzt am Ende davon ein bisschen überlagert wird. Frankfurt hätte das Spiel ohne den Videobeweis ja auch gewonnen. Daran will ich ja gar nicht rütteln. Ich bin auch kein Bayern-Fan, ich bin kein Frankfurt-Fan, mir ist es Schnurzpiepe. Nur ich finde halt, gefühlt hat sich jeder so richtig Fußball-Kulturliebende über den Videobeweis geärgert. Und jetzt äh, höre ich die Stimmen von irgendwelchen Leuten, die halt Bayern-Hasser sind jetzt mal auch mal gegen Bayern ausgegangen, ist doch alles toll und wir freuen uns darüber, dass der dass der Videobeweis dann ähm, so ein Ende genommen hat. Also da muss ich sagen, die sollten sich ehrlich machen, weil entweder ganz oder gar nicht, entweder befürworte ich das oder nicht. Ähm, ja, es ist einfach schade, finde ich, dass äh, der Videobeweis so eine große Rolle eingenommen hat.
1: Ja gut, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr abwenden können und die Frage ist jetzt einfach, finde ich, Blick nach vorne, ich meine, das Spiel gestern können wir jetzt eh nicht mehr äh, wiederholen. Nur kurz Anekdote. Zweite Liga, Erzgebirge Aue, da wird kein reguläres Tor gegeben. Ich meine, da wäre der Videobeweis auch angebracht gewesen. Ne? Nur mal so. Da, Absolut, hätte dann, ja. da hätte er dann zum Beispiel was, was bewirken können und dann scheitert du da wieder vor dem DSB sportgericht das eh irgendwie so eine komische Instanz ist. Ist auch alles witzlos. Ähm, Blick nach vorne. Was müssen wir machen mit dem Videobeweis, damit er richtig angewendet wird. Ich sage ja, das ist ja mein Vorschlag, gestern wäre es sinnvoll gewesen, hätte Köln, und da muss man jetzt gucken, überstimmt er den Schiedsrichter oder nicht, aber eine klare Botschaft ihm schon zu geben, pass auf, mal Lieber, das ist ein glasklarer Elfmeter. Guck dir das bitte genau an, er trifft ihn am Fuß. So, ich meine, ich frage mich eh, was er da angeguckt haben möchte. Also er muss ja eigentlich nur sich auf den Fuß konzentrieren und dann ein bisschen die Ballkurve sich um ihr so anschauen. Eigentlich keine große Leistung, habe ich ja, hast ja auch schon gesagt. So.
0: Vor allen Dingen, es kann ja auch kein Vorteil sein, was ja auch einige dann gesagt haben, dass es eben, dass er Vorteil gegeben hätte, aber dann hätte er sich das gar nicht mehr anschauen dürfen. Also das gehört ja, ja auch zu weit dazu
1: komische Nummer. Ich weiß ja gar nicht, ob er sich jetzt schon mittlerweile geäußert hat. Wahrscheinlich nicht. Es ist auch wieder so. Ich es auch nicht, wenn das dann sich alles auf eine Person wieder fokussiert, weil die stehen auch unter enormem Druck. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Nur, ja, Blick nach vorne. Was können wir mit dem Videobeweis in Zukunft machen? Also ich glaube, man muss erstmal nochmal ganz klar definieren. Das wird der DFB, denke ich mal, auch machen, zusammen mit den Schiedsrichtern jetzt im Sommer. Wann schreitet der Videoschiedsrichter überhaupt ein? Ich meine, dass, das wir das alles schon mal festgelegt haben, ist mir klar, aber da müssen Sie ja nochmal an jetzt. Und wir haben ja auch so viele absurde Situationen gesehen, wo er eben nicht eingeschritten ist, wo er aber hätte einschreiten müssen, ja, weil ein klares Tor irgendwie verhindert wurde oder ein faul Vorlag oder wie auch immer. ne? Und er dann nicht mal irgendwie eingeschritten ist, mal ganz zu schweigen davon, dass der Schiedsrichter wie jetzt im Fall von gestern Abend dann auch noch vielleicht die falsche Entscheidung trifft. Aber das muss erstmal, glaube ich, ganz klar festgelegt werden. Wann geht er überhaupt? Wann meldet er sich überhaupt aus Köln und greift sozusagen in das Spielgeschehen ein? Weil wir erinnern uns ja auch noch an das Ding in Freiburg, wo er irgendwie ja dann Ultraspät auch erst sich gemeldet hat. Auch das muss geklärt werden, ja? Sofort sich melden und nicht erst wenn die Spieler schon in der Kabine sind. Ich meine, das war ja auch ein absurdes Stück eigentlich, ne? Du musst dem Schiedsrichter gerade in solchen Spielen finde ich einfach eine klare Marschroute mitgeben und dann überstimmst du ihn halt oder gibst ihm halt vielleicht irgendwie nicht die Befugnis mehr, den, der letzte das letzte Wort zu haben, was er was er ja trotzdem noch hat, aber du musst ihm schon eine klare Richtlinie mitgeben. Achtung, alle Bilder hier bei uns im Videoraum und da würde ich übrigens auch gerne mal sehen, wie die da arbeiten. Da sitzen ja auch nicht nur ein Mensch, sondern sind ja auch noch andere Leute dabei. Alle Bilder deuten darauf hin, mein lieber Felix, es ist ein F-Meter. bitte pfeif ihn. Wenn du nicht pfeif, blamierst du dich so. Und das muss irgendwie noch klarer definiert werden, weil äh, ich würde auch lieber sagen, lass uns das Ding abschaffen, nur nicht realistisch mehr, leider, manche Sachen sind nicht aufzuhalten. Ähm, wenn du jetzt schon siehst, dass äh, die FIFA das quasi jetzt bei der WM schon so zu, zur Regel macht, dann wird die Bundesliga, befürchte ich jetzt einfach mal, nicht den Rückzieher machen können. So. Das wären meine Vorschläge.
0: Ja, also ich glaube auch, dass da jetzt was in der ähm, Sommerpause passieren muss, also auch klar geschult werden muss. Ich glaube, dass es auch nicht passiert, weil es wirkte ja. auch anfangs wie so eine Sturzgeburt, weil ja am ersten Spieltag, wir erinnern uns, ja diese, die Absatzlinien nicht kalibriert waren, hieß es da, ähm, ja. dann ist man da jetzt auch während der Saison ja immer irgendwie gefühlt noch auf der Suche gewesen nach ähm, einem Dienstleister, der das eben zu 100 Prozent korrekt darstellen kann mit den Abseitslinien. Dann ähm, gab es während der Saison, konkret in der Winterpause eben dann, ich glaube es wurde so formuliert, dass eben äh, der Schiedsrichter auf dem Platz mehr Macht kriegen soll, um äh, also nicht mehr überstimmt werden darf. Das heißt, es sind alles so Sturzgeburten und äh, Operationen am offenen Herzen quasi. Das geht halt nicht. Dafür ähm, hat man diesen Videobeweis auch zu sehr als das äh, Gerechtigkeitselement des Fußballs angesehen. Ja, dann muss aber auch was kommen, wenn das so toll sein soll, weil aktuell funktioniert es absolut gar nicht. Und ich weiß auch nicht, ob äh, so ein Challenge-System wie im American Football oder auch im Tennis äh, funktioniert, weil A, ist Fußball gar nicht so eine Sportart, wo es so um, um Linienentscheidungen geht. Was war jetzt auf der Linie? War der Ball jetzt daneben oder so? Einzig, wenn es jetzt wirklich um Tor oder nicht Tor geht. Torlinientechnologie funktioniert auch, allerdings in der zweiten Bundesliga eben nicht eingebaut. Anderes Thema. Aber ich glaube, auch dann ist man nicht vor solchen Entscheidungen wie gestern, die absolut nicht nachzuvollziehen, sind gefeit, weil die Entscheidung kann es ja dann trotzdem geben. Die kann es aber im Übrigen auch dann geben, wenn der Kölner Keller sagt, ja, wir haben das jetzt so gesehen. Und äh, Felix, äh, also ganz ehrlich, wir haben ja jetzt dann, äh, wie du meintest eben, also man müsste denen wieder mehr Gewalt geben, macht also eine Rolle rückwärts. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, zu einer zu einer Änderung führt, weil dann können die es ja genauso falsch interpretieren, wie es gestern zwei auf dem Platz getan hat. Ich meine, das ja, hatten wir in der Hinrunde war ja gestern schon. War
1: eine ganz klare, gestern war ja eine ganz klare Situation. Ich meine, wenn das jetzt eine schrittige Situation ist, dann ist es ja eh die Frage, ob der Videoschiedsrichter überhaupt einschreiten muss. Es müssen ja klare Situationen vorliegen, Fehlentscheidung oder was auch immer, ja, Fehlentscheidung halt hauptsächlich, wo dann der Videoschiedsrichter sich meldet, weißt du? So, das nur kurz dazu und um das Thema vielleicht noch mit einem etwas, ähm, ja, Schönerem abzuschließen, ähm, wir sollten nicht vergessen, Eintracht Frankfurt, trotz Videobeweis, Sie haben es ja auch schon gesagt, äh, Videobeweis-Dilemma, holen Sie den Pokal, ist auch eine tolle Geschichte. Nico Kovac an seinem letzten Arbeitstag quasi offiziell bei bei der Eintracht nochmal den 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 Otter das ist doch auch geil Poort hängen hat angekündigt irgendwie wer vor 8 Uhr morgens nach Hause kommt bei der äh, bei den Feierlichkeiten der kriegt eine Strafe lasst die Jungs feiern wir haben uns jetzt ausgelassen über den über den Videobeweis alles hat seinen Sinn aber Frankfurt denke ich können wir auch sagen herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg oder
0: ja absolut vor allen Dingen wenn man die Entwicklung sieht Kovac übernommen den Club in der Relegation gehalten damals ja. gegen Nürnberg dann äh, im zweiten Jahr Elfter geworden und das Pokalfinale erreicht. Jetzt wieder das Pokalfinale erreicht. Achter in der Liga gewonnen. Diesmal das Pokalfinale gegen Bayern gewonnen. Nächstes Jahr Europa League. Frankfurt wird im Supercup gegen Bayern spielen. Und das ist das erste Pflichtspiel von Nico Kovac als Bayern-Trainer. Also in Frankfurt. Das ist auch eine geile Nummer. Eine Randnotiz. Zwar aber irgendwie ganz gegen,
1: schön. Gegen Adi Hütter. Genau, auch gegen Adi Hütter. <lacht> Sehr schön. Super. Klar, da haben wir es doch, oder? Dann leg dich jetzt wieder schlafen und beruhig dich. Fahr den Puls mal ein bisschen runter, Schulter. Ich
0: versuch's. Bis dahin. In diesem Sinne, ciao. Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.